0: Paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos, amados de Deus. Meu nome é Abílio Gonçalves, eu estou aqui em nome da Escola de Fidelidade e agradeço a sua companhia no episódio de hoje. Bem-vindos a mais um Gotas de Fidelidade podcast transmitido aqui pelo canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E eu já convido para que você curta esse vídeo, né, para divulgue também, link para toda a sua lista de transmissão, né? Vamos levar para muitas outras pessoas esse nosso veículo de comunicação aqui da Fidelidade da Cruz. Primeiro episódio de março, chegamos, mês de São José, homem justo, pai amável e um grande trabalhador. Hoje, buscando o exemplo da família de Nazaré, vamos refletir sobre a importância do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal em nossa jornada de fé. Sabemos que a vida moderna pode ser muito exigente e muitas vezes nos levam a nos concentrar nas nossas carreiras, sem levar em conta a necessidade de equilibrar isso com a nossa vida pessoal e a nossa vida espiritual. No entanto, a história da família de Nazaré nos ensina que é possível viver uma maneira equilibrada onde o trabalho e a vida pessoal coexistem de uma maneira harmoniosa. E eu já te faço uma indagação. Como você encontra esse equilíbrio na sua vida pessoal e profissional? Será que é complicado pensar numa resposta? Eu creio que encontrar esse equilíbrio entre o trabalho e a vida é fundamental para nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Que tal dar uma olhada né, nessa jornada é, de alguém que sempre colocou Deus em primeiro lugar nessa busca pelo equilíbrio? né? Sempre colocando o trabalho, a família, os compromissos pessoais nos devidos lugares. Essa é a família de Nazaré. Um exemplo maravilhoso dessa harmonia. E eles nos ensinam que é possível encontrar Deus em todas as tarefas diárias. Colocar o amor e a atenção em cada atividade que realizamos. Olha, embora que a Bíblia ela não nos forneça muitos detalhes sobre essa vida cotidiana que São José e a sua família tiveram, podemos encontrar pelo menos um relato que sugere já esse equilíbrio saudável entre o seu trabalho e a vida pessoal. Nós vemos lá em Lucas, no capítulo 2, encontramos aquela história que Jesus, ainda um garoto, foi encontrado no templo de Jerusalém. Ao retornarem para Nazaré, Maria e José perceberam que Jesus não estava com eles. <risos> Imagina o desespero, né? E encontraram voltando lá no templo. Quando questionado por sua mãe sobre o motivo de tê-los deixado, Jesus respondeu que precisava estar na casa de seu pai. Embora não saibamos exatamente como ocorreu é, esse equilíbrio, esse relato já nos sugere que ele não deixava as suas responsabilidades profissionais que o impedissem né, de cuidar da sua família e também da sua vida espiritual. Nós vemos que ele encontrou né, uma, um, um equilíbrio saudável entre essas obrigações, principalmente como carpinteiro, como a Bíblia nos diz, e as suas responsabilidades como pai de Jesus e o esposo de Maria. É um exemplo para nos inspirar, a buscar sempre né, ir de encontro com um equilíbrio, em nossa própria vida, colocando a nossa vida familiar e espiritual em primeiro lugar, ao mesmo tempo que cumprimos as nossas obrigações profissionais. Ao longo desse episódio de hoje, vamos discutir né, quais são as práticas, atitudes que podemos adotar para alcançar né, esse mesmo patamar de harmonia na nossa vida, como na vida de São José, de Maria e de Jesus. Vamos juntos? Começar essa jornada? É isso aí, vamos chamar as nossas apresentadoras do dia de hoje. Nós temos uma estreia, galera, uma fiel nova da Cruz, junto conosco. Eu fico muito feliz de anunciar que Natália Cisa está conosco. Boa noite!
1: Boa noite! <risos> muito obrigada pelo convite que eu posso acrescentar aqui nesse podcast. E vamos juntos, né? Vamos juntos aprender aqui. A gente tem mais que aprender.
0: E você não está sozinha nessa, nessa no sim. noite de hoje. E vamos chamar também nossa querida Bruna. Muito boa noite.
1: Ixi, tá meio baixo é, aí. Tá
0: baixo? Agora é eu... sim. Tá
1: melhor? Tá, tá Tá melhor. <risos> Boa noite,
2: gente. Boa noite.
0: <risos> Eu vou ficar aqui nos bastidores e vou deixar à vontade aí para vocês. Qualquer coisa, só dá o um grito.
2: deixar. Então, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós temos a Nath aqui. Seja bem-vinda, Nath. Obrigada,
1: minha
2: irmã. <risos> e antes da gente começar, vamos aos nossos recadinhos, né? Então, pega esse link, gente, envia para aquela pessoa que você conhece, que você né, quer chamar para esse podcast. Aproveita que estamos aí no nosso inicinho, que ainda, né, não chamamos ainda o nosso convidado, que é muito especial. Então, manda esse link para essa pessoa, manda na sua lista de transmissão, manda nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, lá no seu status, no seu story, manda em todo lugar. E também. Comente, interaja conosco, né? Que o seu comentário nos ajuda muito. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo, que a sua curtida também nos ajuda. Ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, né? A alcançar mais pessoas também. Tudo bem? E como a Bíblia falou, né? Iniciamos esse mês de março falando justamente sobre isso, né, Nath? Sobre este equilíbrio, Sim. né? sobre a vida, sobre o equilíbrio entre a vida espiritual e a nossa vida, né, do cotidiano, o trabalho que é necessário, né? E tem duas realidades e, vezes, aqui, né? Duas, <risos> Exatamente! E às vezes é tão difícil, né, a gente acha que fala, meu Deus, eu não vou dar conta, não vou dar conta, então como, como né, equilibrar tudo isso? E hoje o nosso convidado vem justamente para nos ajudar com isso, né? A partilhar um pouco com a gente sobre a vida dele e a nos ajudar com tudo isso. Vamos chamar ele? Pode? Produção, tem como rufar os tambores?
1: Tem. <risos> Bem-vindo. Oi,
3: Natália. Oi, Bruna. Boa noite. Oi, boa noite. noite. Que prazer, prazer é
2: nosso. Muito prazer bacana. É
3: nosso. Muito obrigado pelo convite, viu? Que honra para mim estar aqui com vocês.
2: Nossa, honra é nossa. Confesso que eu estava um pouco nervosa. Tá,
3: eu, eu também. <risos> Tanto é que eu trouxe até um pouquinho de Coca-Cola aqui, ó, só por meio litro aqui, ó, 500 gramas de Coca-Cola para acalmar. Nossa,
1: olha, eu podia ter
2: pensado Gramas pois é. é
3: Que bacana estar aqui, viu, com vocês.
2: Que bom. Silvinho, se apresente para a gente, então, quem é o Silvinho, quem é você, se apresenta um pouquinho para a gente.
3: Bom, Silvinho, é porque eu já fui um Silvinho há 50 anos atrás no berçário. Eu nasci muito pequenininho, né? E não segui esse ritmo de pequenininho. Mas ali já começou o Silvinho, né? E acabou que ficou Silvinho, Silvinho. Mas meu nome é Silvio Zabisk, eu sou descendente polonês. Eu sou da mesma terra de Voitila, de Carol Voitila, de, de Stanislau Kostka e de... Tá até ali, a letra, tá? não sei se vocês conseguem ver. A irmã Faustina Kowalska. Dos quatro, eu sou aquele que não vai alcançar o patamar desses três dias nenhum. Mas eu sou da terra deles, eu sou conterrâneo ali. Eu tenho 50 anos, eu sou casado com a Carol. Temos dois filhos: o João Pedro, de 17, e a Ana Clara, de 11 São quatro universos, quatro pessoas completamente diferentes, vivendo dentro de uma casa. Um desequilíbrio total, porque o temperamento é uma, a cabeça é uma, a vontade é uma, cada um tem. Então, tudo concorre para o desequilíbrio. Então, eu já não seria a pessoa mais ideal para estar aqui hoje com vocês. A não ser que a gente encontrasse nesse universo aquele. Sabe o eixo invisível da Terra? O movimento de translação e de rotação? A Terra está presa por um eixo invisível essas quatro pessoas precisaram encontrar um eixo invisível, chamado Cristo. Ele nos ajudou nesse equilíbrio de família, de vida, e como vocês falaram aí, é trash, é loucura, mas é possível. Deus não erra, Deus pode tudo. E, e dediquei minha vida há 35 anos, eu sou missionário, eu vivo para isso, a minha esposa vive para isso, nós somos empresários, cada um tem a sua loja, tem a sua missão, a Carol tem o Mãos de Maria, que trabalha com catequese infantil. Eu tenho a Lifecast, que, é, que são os podcasts, as formações. E a Casa de Maria, que é a evangelização dos pais, para que a gente consiga tentar manter na relação familiar o equilíbrio chamado Filho de Maria, Jesus. Então, a minha missão, como vocês, é estar aqui na internet procurando o equilíbrio que Nossa Senhora e São José tiveram ali, dentro da casa deles.
0: Gente,
2: que, que loucura, hein? <risos> e tem uma dúvida aqui. quatro é. pessoas. Cada um tem um temperamento diferente também?
3: É, se, se, se a gente parar, não para pensar naquele quadradinho que são quatro temperamentos, uh -huh. porque hoje já, hoje já saiu disso, extrapolou isso. Mas se nós pegarmos esses quatro temperamentos, eu tenho, eu sou um colérico que gosta de compor para o passado, então eu sou melancólico. Eu sou casada com uma mineira fleumática, ou seja, a vida não anda. Mineiro é um baiano cansado, então minha vida não anda. O João Pedro tem uma pegada bastante assim, é, 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 não diria. Só melancólico, mas ele lembra um pouquinho melancólico e, e a Ana Clara é extremamente sanguínea, barraqueira, ela, ela potencializa tudo. Então, os mínimos detalhes para ela são grandes, grandes problemas. Né? São quatro vidas diferentes, quatro pessoas diferentes. No, no meu caso, da Carol, são culturas diferentes. A cultura mineira ela é muito ímpar no Brasil e no mundo. Então tem uma peculiaridade. Eu sou muito mais assim um cara que gosta de ficar em casa, sentado, vendo TV e tomando Coca-Cola. A Carol gosta de rua, de sair, de passear, de praia. Eu não posso ver praia porque eu não gosto do sol. Eu gosto do frio. Eu tenho mágoas com o sol. Então só nisso aí já dá um problema sério de relacionamento e um desequilíbrio muito grande. A barra é pesada. Juntando nós dois diferentes... A Carol gosta de Nescau, eu gosto de Todd. Nunca. <risos> não, nunca não existe o mínimo de chance da gente concordar em alguma coisa, a não ser na cruz. A não ser com o filho de Maria. Aí nós concordamos. É aí que nasceu o equilíbrio. Tem gente que teve a sorte ou a graça de se casar com pessoas e consegue fazer assim, ó, colocar todos os dentinhos juntos. Não foi o meu caso da Carol. Os nossos dentinhos se arranharam muito até nós conseguimos encontrar um equilíbrio. Equilíbrio esse que a gente está vendo nos nossos Então, você vê que mesmo a Ana Clara tendo um temperamento complexo, no sentido de fazer o barraco, fazer o escândalo, a gente está ensinando ela como manter o equilíbrio nisso. Então, a soma dos nossos machucados, meu e da Carol, compôs um equilíbrio maior na, na família. Mas são quatro pessoas diferentes. Eu sou muito mais emotivo. Eu sou o cara que escrevia bilhetinho de te amo para Carol. A Carol nunca falou te amo para mim. Mas... Você, você entendeu? Então, vê que extremo. Né? Esse extremo está dando certo há quase 20 anos. Não porque nós somos bons, mas porque nós achamos o filho de Maria nesse meio. O equilíbrio total. Né? Mas assim, é muito diferente. Aqui em casa é muito diferente. Gosto, costume, roupa. Enfim, né? a, a Carol gosta de tons pastéis. Para mim, pastéis é aquilo que eu como com caldo de cana. <risos> né? Então, não existe de tons pastéis. Né? Por outro lado, a Carol gosta de desenho colorido. Se você entrar no site dela, você vai ver tudo aquilo é que ela cria É colorido. Muito colorido. Pois é, uhum. eu gosto de coisa preta e branca. Eu não, não gosto dessa exuberância. Você vê só, eu não, não gosto de tons pastéis. Mas eu, é, é, parece que eu gosto da exuberância. E não. Eu gosto daquela coisa muito mais calma. Eu sou muito mais calmo, muito mais tranquilo. né E eu espero as coisas acontecerem. A Carol é mais ansiosa. Então, tudo isso, meninas, acaba por colocar a nossa família em um constante perigo. A gente vive em um abismo de relacionamentos. Se não fosse a graça, eu não sei onde nós estamos. E esse equilíbrio
2: é, foi no início do casamento? Foi um pouco mais depois? Foi antes bem dos depois. filhos? Como bem que depois. foi para você, vocês perceberem, eita, a gente precisa encontrar esse
3: equilíbrio. Nós tivemos muitos problemas. Muitos de relação. Como eu estava dizendo para vocês, de, 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 de gosto. Então, nós tivemos muitos problemas. E acabou que a pandemia agravou isso. Teve uma hora, meninas, e isso também vale para a vida de comunidade, teve uma hora em que todo mundo desse universo percebeu que a coisa ia cair. É aí que a graça de Deus entra. Eu acho que a gente demorou até um pouco, mas está dando certo. A matur... Faltou um pouco de maturidade para a gente, porque o nosso chamado foi muito de comunidade. Então, foi aquele chamado 100% para Jesus. Não é que a gente se esqueceu de todo o resto aqui, é não tinha mais tempo. Então, no meu caso da Carol, a gente se dedicou totalmente a isso. Mas eles chegaram os filhos. E com os filhos chegam as fraldas. E com as fraldas chegam as papinhas. E com as papinhas chegam as contas. E como que você paga a conta? Oração não paga a conta. Oração até te ajuda a criar e ter forças para pagar a conta. Mas não paga a conta. Foi nesse ponto que a gente começou a perceber que a gente tinha um certo desequilíbrio. O chamado foi errado? Não. A maturidade nossa não conseguiu responder ao que precisava. Mas hoje está dando certo. Porque esse conf... a crise, não sei se você sabe, mas a palavra crise, ela vem do verbo acrisolar. Quer dizer, vai nascer alguma coisa nova. Alguma coisa vai ser cortada. Você entende isso? depois que você fez o primeiro parto, se foi cesárea. É cortado, o nenê quer nascer. Ele não está nem aí se a mãe quer ou não. Ele vai tomando espaço. E o primeiro órgão da mãe que se movimenta é o coração. Por isso que a mulher fica fatigada. O, o nenê está metendo o pé em todos os órgãos da mãe, porque ele quer espaço. É como Jesus. Ele quer espaço. E se eu não der espaço pode causar um aborto. Então, o normal é dar espaço. É uma crise. O parto é uma crise. Depois que o neném nasce e a mãe é costurada, você percebe que aquilo vai se assentando. Mas foi uma crise. Para o bebê nascer, precisou gerar uma crise. A mesma coisa na vida 2 a 2 e na vida de comunidade. A crise ela não destrói, ela constrói. É que a maturidade às vezes não entende isso. No começo da minha comunidade, eu não entendi isso. Por isso que muita gente padeceu. Inclusive eu, não é? porque eu não saquei que a crise é um processo e não uma finalização. Talvez uma finalização de um ciclo, mas jamais uma finalização da vida. Então hoje eu posso dizer para você que a gente está caminhando para uma maturidade bacana. Como Deus não erra e cada um tem seu tempo, eu, eu não desconfio de Deus que eu esteja no tempo certo. Mas é, é, esse equilíbrio veio da crise, não veio da graça. Só da graça que eu estou falando, meninas. É assim, a gente rezou e tudo aconteceu. Porque também não funciona assim. Não, esse equilíbrio nosso veio dos problemas. A gente conseguiu extrair do problema uma graça muito grande. Falei demais,
1: né? Não, que isso. <risos> oh, não. É, Enquanto você falava, eu lembrava do da cena de São José, quando é, recebeu a notícia, né, que Maria está, é, estava grávida, né, e aí Desde aquela que... loucura, assim, né, de Desde não sei que... como se se dará, e, e, e tudo mais, mas vem a questão do, da intimidade com Deus, né, da confiança, os dois é. tinham essa intimidade com Deus, né, é. e, e aí eu acho que é aí que é, as coisas se constroem, né, e se constroem juntos, e não, Natália, você...
3: desculpa, cortar você, mas essa intimidade que você está falando, eu não acredito em um equilíbrio completo.
0: Uhum.
3: Não, sinceramente, são, eu estou tô, eu tô, eu tô no alto da colina com 50 anos, agora não sobe mais, eu só desço. Isso faz parte da maturidade humana. Mas nesses 50 anos, eu nunca. Eu, são 35 só de evangelização e lidando com famílias e com jovens. Eu não consegui encontrar pessoas equilibradas. Eu consigo encontrar pessoas agraciadas que conseguem lidar com o equilíbrio. Ó, vamos... Vamos vou, uh, vou pegar a palavra equilíbrio. Ela quer dizer estabilidade. Primeira coisa que a gente não tem. Vamos pensar em dinheiro. Não somos estáveis. Em algum momento, nós vamos desequilibrar por causa de dívida. Então, não existe aquela pessoa que fala eu passo por esse mundo tranquilo. Não, você vai... Em um momento você não vai ter dinheiro. E vai ficar preocupado. E essa preocupação vai te desequilibrar. Então, estabilidade não existe. Emocional, humano, não. Equilíbrio é a posição estável de um corpo. Bom, também já não dá. Porque para dormir, eu já me desestabilizo. E como é o meu inconsciente que está funcionando durante a noite, eu tenho sonhos que também me desequilibram. Bom... Equilíbrio é a posição estável de um corpo sem oscilação ou desvio. Vamos falar de questão de pecado? Quem não desvia? Então, por esses e outros motivos, é que eu, é, eu, eu não estou batendo o martelo, eu estou só dando a minha opinião. Eu não ac acredito em pessoas equilibradas, eu acredito em pessoas loucas que conseguiram, na graça de Deus, um equilíbrio. Talvez por isso a devoção de Nossa Senhora do Equilíbrio, né? conseguiram na graça e nessa intimidade que você falou, Nath, que eu acho imprescindível, você encontra o seu lugar de repouso, o seu lugar de cura interior, o seu lugar de é, 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 guardar suas mágoas, e você leva isso para a sua vida. Mas equilíbrio tem momentos que eu quero explodir, tem momentos que eu quero xingar. Bate o dedinho na mesa e você vê se você é equilibrado ou não você não é. Não, porque não, não existe uma madame requintada que bata o dedinho e pense louvado seja Deus, que bom. A primeira coisa que vem é a vontade de xingar. Você pode até usar depois da graça para suprimir a sua vontade de xingar, mas não é a primeira coisa que nos, que, que nos vem. Então, o mundo é desequilibrado. Eu não, eu não consigo me equilibrar a não ser, de novo, e o filho de Maria. O equilíbrio da cruz. Ele, sim, conseguiu ser um corpo parado, equilibrado, não... É, é, não abriu a boca, não respondeu a nada, não se vingou, olha que equilíbrio. Então é nele que eu consigo me equilibrar, deitando na cruz. Fora isso, eu não acredito em, em pessoas assim, equilibradas. Em um momento você vai ficar louco. Nesse mundo, ainda pós-pandemia, fica louco toda semana pelo menos eu fico
1: verdade e e olhar para como eu estava falando né olhar para essa realidade assim de, de Jesus de, de José e Maria né é, diante dessa dessa condição que eles estavam né de não saber como se daria aquilo né mas José apesar do, de silenciar e ele tomou uma postura de, de homem, né, de a, acompanhar ela nessa missão. Yeah. E aí eu estava lembrando do meu casamento, né? Sou casada há sete meses e o quanto não. o quanto é importante nós estarmos unidos em oração, né? É, nós não sabemos como se dará as coisas de um, de um casamento, de da vida conjugal principalmente assumir uma responsabilidade é. de contas, como você falava, né? E, e aí a gente fica vendo assim, o quanto a oração é importante, é a base assim, né? para o sustento. Não adianta eu querer me, é, me sacrificar em trabalhar né, demais e esquecer que a, que a oração é o meu sustento, né? Não, é Porque eu não faço é sozinha, isso. né? É, Deus é que faz tudo, né? Então, é, é. Como é a vida de oração, assim, é, esposa? Então, vocês rezam juntos? Como é que vocês é, lidam assim, na, na intimidade com Deus, né?
3: Então, oh, minha. É, você... Desculpa, Natália.
1: Pode responder. falar. Ó,
3: <risos> oh, Natália, a minha, eu sou um cara muito, muito difícil de conseguir rezar. De concentração. O gozado é que eu gosto de pensar muito, né? se eu pudesse passar minha vida em silêncio, olhando as coisas, pensando, escrevendo, eu passaria sem problema nenhum. Eu não tenho problema com solidão, eu tenho problema com multidão. Então, a solidão ela é muito minha amiga. Eu tenho três CDs católicos gravados. O primeiro CD católico que saiu no Brasil foi o meu, em 1989, bem na transição do CD para o vinil. É claro que se você pegar esse, esse CD, você não vai ver um moleque de oração. Você vai ver um moleque que está conhecendo Jesus e ele quer mudar o mundo. E não, e não mudou. Mas no segundo e no terceiro CD, sobretudo no, no número 3, você vê que é um cara que consegue rezar de uma forma... É, como é que eu posso dizer? É, é, diferente. Eu consegui encontrar nessa dificuldade que eu tenho de rezar uma forma de rezar e escutar a Deus. E isso acaba sendo externado para a família. É o rezar junto. Como a Carol e eu fundamos uma comunidade, a nossa vida era rezar juntos. Então, para a gente, isso não é novidade nenhuma. Né? Mas aonde que eu percebi que a gente não tinha uma vida de oração? Nesse rezar juntos. Porque foi uma onda tão grande o rezar juntos, que a gente se esqueceu de rezar juntos. Você está me entendendo? O rezar junto de comunidade não é o mesmo que rezar junto de família. Aí que eu falo que a gente está desequilibrado. Que a gente precisou recuperar tudo isso novo. Eu, depois de velho, barba branca, perceber que eu não estava fazendo de fato aquilo que eu devia fazer, como você falou, enquanto família de Nazaré. Hoje nós estamos é, é, conquistando coisas que eu poderia eu não sei a sua idade, Natália, mas eu deveria ter feito isso que você está fazendo hoje, lá atrás, no começo do nosso casamento. E nós não fizemos, porque não deu tempo. Era tudo muito corrido. Hoje eu posso dizer para você que a gente está construindo isso de uma forma muito bonita e acaba envolvendo as crianças também. Mas, assim, é uma vida normal, é uma, é uma rotina normal, nós rezamos juntos. E eu tenho muita facilidade, por exemplo, de me concentrar naquilo que eu estou lendo, no que você está falando, mas eu sou difícil para rezar, menina. Eu tenho que usar imagens, usar símbolos, me imaginar na cena, ler umas dez vezes o evangelho e entrar nessa cena para conseguir rezar. É sempre muito difícil. Deus sempre tem muita dificuldade muita paciência comigo. E a gente está conseguindo encontrar o equilíbrio em família também rezando junto. Ó, Essa novidade que me apareceu aqui, Há dois meses. Tem me ajudado muito. A devoção ao Nossa Senhora das Lágrimas Jesus Manetado. Meninas, tem nos ajudado demais a rezar. Juntos. O terço. Porque a gente não tinha uma vida de oração. Devido à nossa grande vida de oração. Vocês entendem né? que vocês também têm né? isso aí de comunidade. né? Mas eu devia ter feito isso que você está fazendo, Natália. Desde mais jovem... Mas não deu tempo, então nós estamos fazendo agora. E Deus é muito misericordioso, porque Ele nos ensina de uma forma assim, fascinante.
2: É interessante, Silvio que você estava falando né, de Nossa Senhora do Equilíbrio, e aí a gente não conhecia o título. E aí, enquanto você não. ia falando, a gente estava aqui já ah, dando uma pesquisada um pouco para entender do título, e é muito é. legal, porque é muito legal. É, ela é celebrada todos os dias, né? É isso? É. Por, ela é celebrada é? todos os dias.
3: Porque é, Muito né?
2: legal, ó, celebrada todos os dias, da manhã à noite. Como que você conheceu esse título?
3: Pelo nome, eu, tá, eu tava tocando em um encontro nacional da renovação carismática católica, em 2004, lá em Aparecida. Até que um padre chegou um cara muito louco. Eu não conhecia aquele padre, mas a cena me marcou muito. Um outro rapaz foi pediu para tirar uma foto do padre. Quando ele foi tirar a foto do padre, o, o fotógrafo caiu para trás. Aquilo que ele chamava de repouso no espírito. Falei, quem é esse padre? Aí eu, eu fui ver que era o padre Antonello. E toquei os dois dias para o padre José Antonello. Ele citou, daquele jeito italiano dele, uma tal de Maria do Equilíbrio, gente, Maria, do equilíbrio, eu gostei do nome, e, e eu fui procurar, e achei só uma oraçãozinha pequenininha se vocês procurarem, dá um google aí vocês vão ver, não é uma grande oração, não tem uma novena, acho, pelo menos a que eu, que eu conheça, não ou grandíssima, é uma oração pedindo equilíbrio entre a vida a fé o cotidiano, a família 2015 Quatro, cinco foi que eu conheci. E até hoje, o Bruna, até hoje, eu clamo para a Nossa Senhora do Equilíbrio me ajudar nesse si mundo.
2: Nossa, isso é maravilhoso, né? Porque, como você estava falando, é a gente tem vivido, assim, uma loucura, né? Quando Tempos você falava para a Nath, né, sobre essa questão de um desequilíbrio mesmo, né? como se fossem picos uhum. e vales, né, uhum. altos e uhum. baixos o tempo todo. Uhum. Então, a gente tem que aprender a viver. Eu lembro que ontem eu até falava um pouco com a Nath sobre isso, eu nem consegui terminar de falar, mas um tempo atrás, no início da minha terapia, eu li um livro que chamava justamente isso, Picos e Vales. Não sei se você uhum. conhece, mas Não, é um mas livro vou... muito bom.
3: Mas eu vou... ver. É... É...
2: Ele é pequenininho, assim, mas ele é muito bom. Que ele fala justamente sobre isso, assim, sobre esses picos e, picos e vale. vales. E quando a gente está lá no vale, acha que é No pico, desculpa. A gente está lá no pico, uhum. acha que é muito legal e tudo. Só que a gente esquece que a gente precisa descer lá no vale para se reabastecer. E é lá uhum. no vale que a gente se reabastece para poder subir para o pico. E aí eu nunca esqueci isso. É. E uhum. aí. É, e é exatamente isso, né? Então são picos e vales o tempo todo. E aí, quando você falava, né? principalmente ali depois de uma pandemia, e voltando é, já ali, pegando um pouco para a questão do, do equilíbrio com a vida profissional também, né? Hoje, é, de modo geral, as empresas, o trabalho, é algo que tem consumido muito das pessoas, né? Eu vejo que as pessoas, é, de forma geral, estão. É, meu Deus, preciso trabalhar, né, preciso trabalhar, e essa semana passada eu peguei um Uber e indo para o trabalho, e aí ele falava exatamente isso, ele, nossa, é como se é, eles cobrassem o tempo todo da gente, o tempo todo, o tempo todo, e a gente precisa ter essa noção, né, é, a minha vida pessoal, o meu descanso, o meu momento, não é deixar de fazer, né, eu preciso fazer é. o que tem que ser feito. Eu mas... fazer nada é fazer na hora certa. Ah, beleza. Ah, vai ter um dia que vai atrasar, vai, vai ter um dia que vai atrasar, mas você também precisa descansar, né? Você precisa ter tempo com a sua família. No nosso caso, nós precisamos ter tempo com a nossa comunidade. Então, e ontem nosso fundador falava isso também, né? A I gente know. tem muita coisa, o Tai. É, a gente tem muita coisa para fazer. E ontem a gente estava em formação, então que nós estivéssemos lá na formação. E depois a gente fazia as outras coisas, né?
3: É. É, o, 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 é, ah, talvez até pela minha experiência de vida, eu nunca tive problema com a maturidade. Porque foram tantas perdas, tantas mortes. Eu tive que ver tanta gente morrer, a começar pela minha irmã de 13 anos, com câncer, eu estava com ela quando ela morreu. Eu estava tocando violão para ela. Eu era moleque, jo jovem, tinha 20 anos. E ela estava dando os últimos suspiros dela, ninguém mais estava no quarto da beneficência só eu. Então, meninas, a, a, o ver alguém morrer e passar por muita situação me deu uma certa facilidade para uma maturidade humana sobretudo na questão do sofrimento, eu sei trabalhar o sofrimento com muita facilidade em mim, eu sei dar sentido, é... mas eu tive um problema sério comigo de maturidade com o relacionamento com as pessoas, um colérico nunca pergunta o que as pessoas acham, o colérico sempre tem razão. Por ter uma uma um impulso de liderança, o colérico tem uma tendência a passar por cima das pessoas. E eu passei por cima de muita gente. Não foi um ato é, 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 pensado. Foi um instinto inconsciente ali. não é Isso fez com que eu percebesse que eu era imaturo nas relações humanas. E como você é imaturo nas relações humanas, você não sabe respeitar o tempo do outro. Você tem dificuldade, porque você acha que o outro tem o seu tempo. Não é? Isso é muito ruim. Então, se por um lado eu tinha um bom... E eu tenho hoje um bom... Uma boa maturidade humana, graças a Deus... É, tanto é que em um dos meus livros... O livro Impressão... Eu estou falando... É a minha visão... Melancólica... Poética sobre a Terra da Depressão. Porque eu também já estive nela. Então, eu eu dou uma cor para a depressão. Eu dou uma voz... uma, uma... Mas você consegue, lendo o que eu estou escrevendo sobre depressão, você fala, peraí, o Silvinho está falando dele, ele está falando de mim. Então, para falar de ser humano, eu tenho uma, uma, uma tranquilidade, uma maturidade. Mas nas relações humanas, eu tive que aprender e foi dolorido. Olha o desequilíbrio aí. Estou falando só um deles, né? Olha o desequilíbrio. Se por um lado você sabe falar com o ser humano, por outro você não sabe respeitar. Então... Você acaba sendo motivo de ascensão e de queda para o outro. A minha dificuldade de maturidade foi na relação, não seria de vocês duas, mas a minha foi na questão de relação humana. Por ser colérico, você passa por cima de tudo. Por ter uma pegada melancólica, você não cede. Você é inflexível. Isso, sem a graça de Deus, é um passo para se tornar um serial killer. O que eu não gosto, eu quero amar. Você entendeu? Então, não, 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 gra, graças a Deus, muito novo, com 14 anos, o Senhor já entrou na minha vida. E eu, a, a, a minha mãe dizia, né? Quando Deus me escolheu, Ele já estava pensando que eu deveria fazer com Maria. Ao, ao invés de receber, tá. Que é o que Nossa Senhora fez. Ela nunca recebeu. Nossa Senhora Foi. Aquela que, a mais agraciada e a que mesmo esteve graça humana. No que ela disse sim, a desgraça Nossa senhora já começou, já teve que fugir. Ela teve um parto, a gente tem direito, quando tem plano de saúde bom, até escolher o anestesista. Nossa senhora não teve. O centro cirúrgico da Carol foi todo esterilizado. Nossa senhora deu a luz no chiqueiro, no estábulo completamente vulnerável a qualquer tipo de verme e germe. Então, Nossa Senhora, ela nessa vida não teve nada. Como é que ela conseguiu ser equilibrada? Então, eu... eu é, 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 por ter esse, esse desequilíbrio nas relações humanas, eu percebia que isso era um grande problema. É claro que eu estou correndo atrás do prejuízo, e a gente corre mesmo, mas a graça de Deus tem, tem, tem hoje me assistido de uma forma fascinante de reconhecer os erros, de confessar quando for necessário e de retomar. O colérico tem dificuldade de retomar, porque ele acha que passou, passou, e depois ele vai para frente. E, às vezes, você precisa retomar qualquer algumas coisas ou fechar aqui alguns ciclos. Mas eu falo pra caramba, meninas. Não, mas eu não não. falo
2: mesmo.
3: Eu falo mesmo. Mas <risos> aqui, ó. Aqui, ó. Se tocar violão, então, nós vamos parar uma
1: ah, Eu já estava eu pensando aqui. Eu já estava pensando aqui.
2: Nath, você quer fazer uma pergunta?
1: posso? E... Meninas, pode... o que
3: quiser... Eu não, dá, uhum. não, dá, não tem problema é, de nenhum. É porque
1: eu fiquei aqui, você falando da, da Carol, eu fiquei aqui. É, que você não chegar a, a falar como você a conheceu, é. né? Como foi se ah. desenrolar aí, então. Internet. Você
3: Internet. Tava com ela?
1: Internet. Não. A Carol
3: estava em Belo Horizonte <risos> e eu estava aqui na minha cidade, interior do estado de São Paulo. Na época, não tinha chat católico, tinha uma sala do UOL, chata pra caramba, porque era aquela mistura mas os católicos se reuniram. Aí um dia, uma galera aí de Brasília resolveu montar o Papo Católico. Eles são de Brasília, e eu tive a oportunidade de conhecê-los aí quando eu fui pregar o congresso das novas comunidades. Abriram o, chat, é, o Papo Católico. Pode que eu pesquisar aí que vocês vão ver. E a galera migrou tudo para lá. E eu lembro que nesse chat entrava lá Anjinho, Anjinha, abençoado de Deus, não sei o quê. E eu sempre fui muito sarrista nessas coisas. Então eu entrava como dick vigarista e Mutley como a vaca e o frango, desenhos que eu gostava da minha época ali. E eu lembro que tinha uma menina chamada Discípula E como eu estava solteiro também e era mais jovem, o radarzinho estava óbvio funcionando, né? E eu eu conversava com todas as meninas. Mas com essa foi que eu desenvolvendo que alguma coisa mais Interessante, na época não tinha rede social fácil para mandar foto, você tinha que conversar pelo ICQ, um negocinho assim, né? que, que levava mais ou menos umas cinco horas para chegar uma foto, e eu pedi uma foto dela e ela, e ela pediu a minha. Ela mandou a dela, e por um ato de misericórdia divina, a dela chegou primeiro para mim do que a minha para ela. Quando eu vi a gata, eu cancelei a minha porque eu sabia que pela estética eu não ia ganhar. Então, eu teria que ganhar pela lábia. Né? Depois, quando a, a, a lábia estava azeitado, aí sim eu mandei a minha foto correndo todos os isso possíveis. E, e a gente se conheceu, e nós marcamos um dia para ela fazer missão comigo, eu já eu já era missionário, ela estava começando com a caminhada dela. Ela, ela veio em menos de quatro meses, a Carol e mais uma monta menina do Paraná, elas se mudaram para cá e a gente começou a comunidade. Bom, por mais bonita ou romântica que a história seja, olha como é que funciona o equilíbrio. Se a minha filha ou meu filho perguntasse para mim, papai, eu estou relacionando com uma pessoa na internet, o que você acha? Desliga o webcam. Eu não recomendo isso para ninguém. Gente. Mesmo sabendo que para mim foi bom mas olha como que o seu pensamento muda, como é que o equilíbrio... É o um equilíbrio isso. Ah, pra gente até deu certo, mas eu não recomendo para ninguém isso. A Carol veio, nós começamos, e foi desenvolvendo, ela é uma pregadora de primeira qualidade, eu sei que fui eu que vi essa pregadora nascer, eu fui o cara que empurrou ela no palco, porque ela, por ser fleumática e mineira, ela não sabe tomar decisões. Hum! Demora, meu Deus do céu, a, 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 a banda passou e, e, e ela está ainda perguntando qual é a música que vai vou tocar. E a gente estava em João Pinheiro, em Minas Gerais. O padre, quando me chamou lá, tinha acho que uns 600 jovens, a um de carnaval. Eu me enganei ela, eu disse: Ó, oh, vamos entrar junto comigo ali no palco para você ficar rezando por mim. E eu já sabia que ela era boa. Aí eu peguei o microfone dei para ela, ó, segura, que reza pelo microfone, olha né? que bobagem. Ela pegou, fechou o olho, eu fui por trás dela e empurrei ela, literalmente, no palco. Um dia, convida a Carol para fazer um podcast com vocês. Vocês vão ver que eu sou fichinha perto dela. E sou assim, fichinha. Quando um dia me chamaram para pregar, e foi aí em Brasília, que eu vi um cartaz com o meu nome dizendo assim, pregador. Silvinho Zabinski, eu comecei a rir, porque eu não sou isso, eu sou só um cara que conta a história da vida e coloca Jesus dentro. A Carol é pregadora. Chama ela um dia, vocês vão ver o conteúdo dela. Tanto é que o mouse de Maria é uma coisa hoje no Brasil, é um fenômeno. né? Mas voltando à pergunta de vocês, foi assim que eu conheci a Carol, na internet. Ó, ó, ó o quanto que eu falo, só para responder uma coisa
2: mas e aí vocês é, se conheceram e aí já começou
3: o, já começou a, a sair,
2: o relacionamento
3: Sim, já, já, a, nós fomos ao bispo perguntar se ele liberaria é, um, um cara morando com duas meninas eu, eu, eu fui já com a certeza de que o mínimo que, que ele queria falar é vocês estão ficando maluco né e para minha surpresa, eu acho que o bispo olhou em nós, ele percebeu que alguma é coisa e já morreu, do jovem. Ele, ele falou, faça uma experiência de, de um ano. Então, de certa forma, a Carol, quando veio para cá, ela, a gente não começou a se relacionar, a gente veio para fundar a comunidade. Vocês entendem quando eu falo que a nossa intensidade de oração era muito mais forte em comunidade do que de relação, porque nós começamos com a comunidade. Então, a nossa vida girou em torno dela. E não que não deveria. Deveria. Se você tem o um chamado, a sua entrega é essa. Porém, quando você casa... E isso eu falo sem medo de errar. Porque nós fomos a primeira comunidade... E nós padecemos por causa disso. Eu, assim, de perseguição por causa disso. Nós fomos a primeira comunidade que falou que casar não deveria morar em comunidade. No, e, to, e todo mundo veio, perdendo a palavra, de paular em assim cima de nós. E hoje nós estamos vendo que a idade é essa. E, mas no nosso caso foi tão intenso, nós só vivíamos isso. Mas aí os filhos vieram, e a gente continuou vivendo isso. Mas tem uma hora, Natália, que, e aí que o equilíbrio entra, você tem que perceber que a minha comunidade, eu percebi isso, ela não é um sacramento, meu casamento é. Então a prioridade depois que se casa é o casamento. É claro que cada comunidade ela tem um jeito de levar, mas não tem jeito. Quando for preciso optar, você consegue equilibrar, né? É hora de servir. Há um tempo para cada coisa debaixo do céu, né? Eu preciso servir e eu tenho certeza que o Otávio que não consegue lidar muito bem com isso porque ele é casado e tem e tem filho. E, e ele tem um problema nas costas que poderia desequilibrá-lo de dor, né? E ele consegue ser. Tenho certeza que ele leva isso tranquilo. Mas, no nosso caso, foi muito difícil lidar. Foi pela dor completa. Não, 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 não teve amor em momento nenhum. Foi pela dor mesmo. Agora, nós estamos vendo através das obras e dos nossos dois filhos o que esse calvário que a gente passou e eu vou dizer para vocês que foi por falta de orientação também, tá? porque nós não tínhamos na nossa região com que alguém que pudesse lidar com a situação. Eu tinha aqui uma comunidade fundada por um padre e 200 leigos. Você imagina um cara com duas meninas morando junto e um, e o cara namora com uma delas ainda. Não, é no, no mínimo. E como falavam, daqui nove meses nós vamos ver esse chamado deles. E nove meses passaram os outros não passaram. E nós não tivemos relação nenhuma. A gente segurou o tranco, aguentou, e não foi. Mas o nosso primeiro chamado não foi a relação entre nós. Não sei se vocês entendem. Foi o chamado. Mas tem um momento que você vai ter que se encontrar com você e com o seu sacramento. Aí é que precisa equilibrar, porque senão o chamado vai ficar deficiente. Se você é solteiro, se você está de de boa, maravilha. Eu estava conversando com as meninas da comunidade de encontro na semana passada. Né? Lá tem muita menina boa, muita menina bonita, e muito solteira e que está se consagrando. É uma situação. Não é? Você cuida da casa do Senhor. Mas quando você é casal, a casa do Senhor é a sua. É difícil encarar isso. Tem fundador que não conseguiu encarar isso ainda. Não. Não mas o equilíbrio está. Porque quanto mais eu sirvo a minha família, mais eu entendo o que é servir a igreja. O que é servir, por exemplo, a comunidade. No nosso caso, foi muito difícil. Custou muito cabelo branco, ó, muito, muito, muito desgaste. Muita, muitas noites que a gente assim, dormiu um para o lado, outro para o outro, para tentar entender o que estava acontecendo. E agora entendemos. Deus não erra. Deus não erra. De um jeito ou de outro, você vai chegar aonde você precisa. No nosso caso, foi esse. Tem outras experiências que são até mais interessantes, de casais que conseguiram lidar muito bem com isso. viu Isso é muito bacana. É que cada um tem a sua experiência, para um dia você poder chegar num ponto de maturidade. No meu primeiro livro, desculpa, no segundo, Na Varanda do Carisma, é, eu trato em um... Em um é, é... Oh meu Deus do céu, fugiu por agora coitado. Parágrafo divisão, Parágrafo, não é, não é capítulo aqui, Capítulo Oh meu Deus do céu Estou falando que eu sou só um cara que conta história, Não sou mais nada aqui de, de útil Em um capítulo Só sobre maturidade emocional Dentro da comunidade E que é uma conquista muito grande Muito, muito E para os casais não basta só ser maturo, maduro na comunidade, tem que ser no casamento. Talvez até no casamento você precisa ser mais maduro para você entender a realidade da comunidade. Isso é... Disso eu não, eu não tenho dúvida, né? Porque no, no também Deus não tem muitos problemas comigo com relação a isso. Quando ele mostra o que é, eu eu cedo, enfim. É, é isso que precisa... Eu hoje consigo olhar com muita tranquilidade... Qualquer estado de vida... Porque eu, eu vivi as minhas crises... E a minha falta de maturidade no casamento. Então... É alguma é coisa assim... Não... É, vê... É, é, você... O que você entende por intimidade dentro da comunidade... Não é a mesma coisa que você entende de intimidade no casamento. Não sei se está sacando, Natália... Mas a intimidade dentro do casamento... Ela não quer dizer só espiritualidade. Na comunidade é é só espiritualidade. No casamento, não. Envolve tato. Envolve corpo. Você entendeu? Então, você chega em um nível que um solteiro não chegou. Não porque ele é ruim, mas porque ele optou em estar em outro nível. Que talvez um casado não vai chegar nunca. Mas o casamento consegue curar um solteiro com muita vacidade. O contrário não é tanto assim. Então... É, é, o casal dentro da comunidade se ele vive a sua maturidade de forma bacana complicado mas bacana ele consegue sarar a comunidade então tudo tudo aquilo que foi ruína para a comunidade um dois três bons casais conseguem sarar muito com sacrifício é como sarar um filho né leva às vezes leva tempo a minha menina hoje eu eu percebo como ela tem o ímpeto de brigar, não é? como eu sou a parte do casal mais tranquila, eu consigo chegar na Ana Clara com muita facilidade. O Carol não consegue. Carol já é general. Já dá ordem. E, é, e por a Ana ser é, esse aquecimento todo, e quem é muito aquecido tem uma pegada artística, eu chego na vida da Ana pelas artes, pelo, pela música, pelo jeito de ser, pelo meu amor. Então, ela está brigando com todo mundo. Quando eu olho para ela e falo, meu amor, você está brigando com o papai? Aí ela já vai picolé, derretendo. Então, é a forma que eu tento chegar nela. Né? Isso, em comunidade, é bom, porque você consegue compreender o jeito do seu filho em um, o jeito da sua filha no outro, e você vai lidando melhor com as situações, com a idade. É o que eu trabalho um pouco, não é nada profundo, no livro Na Varanda do Carisma, que um carisma precisa da maturidade dos seus membros, senão ele, ele não desenvolve, ele fica sempre num looping, né? Filhinho, vai volta, vai e volta. Precisa ter uma hora que você... E, ao meu ver, a maturidade dói. Ela dói. Eu não, eu não, eu não acho ela prazerosa, você pega o prazer depois. Eu ontem nós estávamos em São Paulo e, e uma conversa ali com a familiar, né? um falou, não, eu preciso disso, se o que, é que você precisa? E todos eles têm ali, 34, 37 anos. Eu falei, olha, quando você chega nos 50 anos, a coisa mais linda que tem é que você escolhe os combates da vida que você acha necessário. Você não abraça todos. Você escolhe aquilo que é melhor para você, aquilo que é melhor para a sua família, aquilo que vai render mais, é, isso é muito bom. É um estágio da maturidade que a sua comunidade precisa. A sua não, todas. né? Precisa chegar nesse estágio de maturidade. Esse combate eu vou. Esse já não vou, porque é perda de tempo. Ah, mas você é, não vai sair que nem louco com uma bandeira querendo... Eu não vou sair que nem louco com a bandeira. Porque não é isso que soluciona. Eu talvez saia que nem louco para ajoelhar no sacrário. Mas dificilmente você viver saindo que nem louco para combater alguma coisa. Coisas da maturidade, meninas. Você alcança isso. Você consegue um certo equilíbrio. Eu não sei paciência que vocês têm para ouvir tanto.
1: Não, é muito bom escutar toda essa experiência. Enquanto você falava, desde do, do momento em que você conheceu a Carol, eu fui lembrando, assim, do meu processo, assim, é, dentro da comunidade, de como eu, de, desse meu chamado à comunidade, no carisma, é. e do meu chamado ao matrimônio, que eu conheci dentro do carisma, dentro da ah, comunidade. Que legal. Né? Que
3: legal.
1: E eu fui lembrando também, ao mesmo tempo, de, da caminhada de Nossa Senhora com o José, né? A confiança, me veio muito essa palavra, a confiança, né? Como ela confiou em José, que ele poderia lhe cuidar, né? Cuidar dela e do menino Jesus. É um homem que não estaria com Maria para se relacionar com ela, mas para cuidar, né? Ele assumiu seu papel de esposo, mesmo não tendo nenhum... Aquilo que um casal tem, mas ele assumiu o papel de esposo e de... e de pai, né? Mesmo não sendo o menino de Jesus pai biológico, né? Vai mas ele, triste, assum... né? É, ele assumiu o seu papel de pai. E aí eu fui lembrando, assim, é... de quando eu... Entrei na comunidade de todas as pessoas que já passaram na minha vida, e aí é, na comunidade eu fui curada na minha história. E eu conheci o meu esposo, hoje, né? Que é o Cássio, consagrado da comunidade. E o quanto foi cura pra mim é porque me ajudou a ter, a confiar no homem, a saber que, que existe um homem que cuida, né? É, que existe um homem que, me, que pode me ajudar no meu crescimento espiritual, que pode me ajudar no meu amadurecimento, é, que é possível viver a castidade, que é possível é, caminhar juntos, né, na santidade. E, e hoje assim estar casada, né, e olhar assim para a minha realidade de hoje, ver que Deus ele ele pode tudo, né, e, e ver que a gente vai sendo curado, até mesmo depois de casada a gente vai Vai vendar a cura que Deus vai realizando, né? Hum. E, e o quanto o homem precisa trazer essa segurança, né? a mulher. O quanto ele precisa, é, mesmo diante das dificuldades, mostrar ali que ele está Sim. ao lado, né? Firme. E aí eu vou lembrando de São José, né? É, o quanto ele... É, eles não sabiam onde Jesus, iria, é, onde Jesus iria nascer, né? E José estava ali provendo um lugar, e Maria confiando nele, né, e, e nesse processo de do crescimento do menino Jesus, do quanto, eu acredito que o quanto São José foi o um homem é, que demonstrou, né, o, o, o trabalho ali, mostrou para o seu filho que ele precisava, né, mesmo sendo Deus, mesmo, mesmo sendo Jesus, mostrou ali para ele o que ele precisava fazer, o que o homem faz dentro de casa, o Que o homem faz para prover dentro de casa, né? E aí, pensando assim, como você já é, já é pai, né? Eu ainda não, não sou mãe, o meu esposo ainda não é pai, e, e pensando é. assim nessa eu... realidade, né? É, do quanto. É. É, como você vê, assim, né? Olhando para a imagem de, de São José como provedor, como o um, um homem que cuidou, zelou da sua casa, hein? E da criação do seu filho, mesmo sabendo que ele era Jesus, né? Como você olha para essa realidade da postura de São José dentro do seu lar é, e trazer, assim, para sua realidade, né? É, eu não sei se se São José é um... Você tem devoção a ele, mas... Muito, muito. Como você olha a história dele para sua realidade hoje como pai, né? Da, da criação que você tem que dar seu filho, ainda mais nesse mundo doido que a gente vive...
3: Tem, tem uma, é, tem a novena de São José que eu faço todo mês. Tanto é que quando eu falei isso aí, pai nutrício de Jesus, é uma expressão da novena, onde você invoca é, essa realidade de José, de São José. Pai nutricio, ou seja, aquele que nutre. A mãe nutre pelo organismo, desde quando está tá sendo gerado até que os nutrientes passam pelo cordãozinho lá, pelo lipo, e chega na criança. O pai não tem é, é, essa, não, a, não é a responsabilidade dele nutrir criança pelo organismo. A responsabilidade, a responsabilidade dele é nutrir com as coisas, né? E para mim isso também foi sempre muito tranquilo, né? E até para as crianças, né? sempre. O que eu preciso fazer, faço. O que eu tenho que pagar, eu pago. O que eu preciso alcançar, eu tento alcançar. Às vezes, você não consegue. Eu não sei, por exemplo, se São José queria dar é, é, para Nossa Senhora um estábulo. Provavelmente, não. Mas o, o que ele tinha ali? Um estábulo. Às vezes eu tenho só estábulo. Galera. Não tem como. Você chega para os seus filhos e fala: Ó, agora não tem dinheiro. Papai não tem. Ó, vamos trabalhar. E às vezes você tem, mas você também não dá. Você fala: Ó, escuta, trabalha comigo. O João hoje. Desculpa, é, a... É, a... é a mãe dos meus filhos aqui ligando. Ah, é... o, João... o João hoje faz que alguns trabalhos no Mãos de Maria e ele recebe é o salário dele. E ele já gasta com as coisinhas dele. Me parece ser o que o pai nutritivo de Jesus faria. Ganha teu pão. A mãe não é muito missão dela essa. A missão dela é dar o pão a toda hora. O pai não é ensinar de forma geral, tá? Não estou dizendo que é todo mundo assim. Então, para mim, meninas, o Natália, né, perguntou sempre foi muito tranquilo. A proteção... Né? Uma, uma... Para mim, isso é muito tranquilo, é muito natural, é um ímpeto. Se eu ouvir um, algum barulho, eu fecho o disco no quarto e eu vou. Não é algo que eu faço forçado, sinceramente. Né? Até que teve aqui o um problema outro dia, pularam aqui, e com muita facilidade eu, eu me lanço não é um ato heróico isso.
1: É um ato normal.
3: De quem precisa nutrir na segurança. De quem precisa nutrir na presença. É o, é, Outro dia tá falando para eles, vocês deram o azar de ter um pai muito imperfeito, mas você der, vocês deram a sorte de ter um pai que os ama demais. Porque isso, eles podem falar qualquer coisa, e eu tenho todos os defeitos que, que eles falaram, mas eu nutri eles de muito amor. Eu beijo o João, o, João é o cavalão, ele faz academia hoje ele é forte pra caramba. Ele é mais alto que eu. Ele é bonitão. <risos> Puxou do pai. Ele é bonitão. Ele não sei o que, Maior que eu. É musculoso. É, é, não sei o que, E eu beijo ele com uma facilidade. É o meu filho. É o meu bebê. Então, o pai nutrisse de Jesus. Ele nutria com as coisas físicas. E também com muito amor. Falaram, ó. Oh, isso vocês não vão poder não reclamar nunca. O pai de vocês... Se deu por amor. E me dou, e não é um ato heróico isso. Não é mérito. É simplesmente destino. É o destino de José. É o destino de todo aquele que é de devoto. E olha, meninas, vou dizer com você, Natália. É, é, eu, eu, eu me lembro de quando fui aí, eu conheci o Cássio. Não sei se é o mesmo, tá? Me lembrei Quando você falou Cássio, mas já vai fazer um certo tempo, não sei se é. Mas o... o, o... É, é, dois ou três meses de devoção pela novena de São José ele te ensina é impressionante a presença de José é ensinar os maridos a serem aquilo que eles devem ser mas a proteção que para mim é muito natural sempre foi nunca fugir com das coisas nunca então não sei como é para você que eu é um, não é muito natural o que precisa fazer a gente precisa rodar a noite toda aqui, então, nós, nós vamos Vou até contar com uma coisa curiosa. Ah, no começo da pandemia, eu olhava para os meus filhos e eu falava, meu Deus do céu, né? O que vai ser deles? Porque o mundo virou, o eixo do mundo quebrou. Só não vê quem não quer. O eixo do mundo quebrou e ele está totalmente desequilibrado. É um equilíbrio de fachada aqui lá. Ele ele está ele ele tá desequilibrado, ele não, não toma mais com decisões racionais. Não é? O que, que vai ser dessas crianças? Isso me fez pensar muito neles. Como é que eu produzo o equilíbrio neles diante de um mundo que está assim, completamente desequilibrado? Seja como José. Eu... Não precisa muito, basta ser bom. Ele mesmo já ensina, ele mesmo. Enfim. Não respondi, né, Bruna? O que você precisava, né? Provavelmente não.
1: Respondeu sim. É, é. Eu estava pensando aqui, é, como os, os pais estão sendo ausentes na vida dos seus filhos, né? A gente é, vai ver na realidade muito. que eles querem muito trabalhar, muito em busca do dinheiro, né? Pra, ali satisfazer muitas coisas. Mas esquece ali do seu lado, né?
3: Ô, Bruna, gente... olha, deixa eu... eu te atrapalhando, esse, esse, isso que você citou ainda é o menor dos problemas. Porque você saber que você tem um pai que naquele momento está ausente porque ele está é, é, sustentando você, lá na frente, é muito bonito isso. Agora, você tem um pai que troca você por um futebol, ou troca você por uma gandaia, ou troca você por um boteco, isso é frustrante, minha filha. Ou... Troca você porque ele quer ficar um momentinho de silêncio. E eu não estou falando mal de futebol, falando de biblioteca, eu estou só falando que a vida são opções. Tem uma hora que você vai perceber que a mesma ausência que o seu pai causou na sua vida, você está causando a vida do, dos seus filhos. Isso é, isso passa, isso é contagioso. O, num, 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 você trabalha muito, eu concordo com você em tudo. Tem que ter um tempo para tudo. Senão você também é um desequilibrado. Mas, você saber que o seu pai deixou de estar com você porque ele precisa sustentar, é muito bonito. Agora, meu pai deixou de ficar comigo para ficar com outras mulheres. Meu pai deixou de ficar comigo para uma pinga no boteco. Meu pai deixou de ficar comigo para ficar na sala quietinho porque não gostava de chansar. E isso é muito frustrante. Isso não cria homens, né? Isso isso cria Nutella, isso, isso, isso cria creme de avelã. Isso, isso cria, mas você não cria homens porque o seu filho saber que você está ralando e se matando, e no final do dia você chegou, você está exausto mas ele, ele, ele viu o porquê é a pra... música então, pra dizer assim, que é assim, né é, é, é... A, a... meus pais não tinham nem escolha, nem de, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar, faltava tudo mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu carinho e seu olhar então, é, é, isso de ser louco por trabalhar, eu acho desequilibrado. Mas é o menor dos problemas. Hoje em dia, é o menor dos problemas.
1: Isso que você falou, é, tem toda a verdade mesmo. assim é, Não só o trabalho, o excesso do trabalho, mas é, está ausente... Tanto na, na vida muito. da sua esposa, como na vida dos seus filhos, seja lá como for, né? Essa ausência. Você está
3: assim. em, tá em casa, mas está ausente.
1: Está ausente, exato. E aí okay. vai falhando na educação dos filhos, né? Obviamente. Os filhos não têm uma referência ali de, de pai. Não, é, não. Acaba que a mãe <risos> fica ali meio que... Precisa, fazer isso, <risos> Precisa fazer isso
3: aí. Precisa fazer. E isso ruim. desequilibra também. Porque, olha, uma coisa é o pai morreu, a mãe ficou viúva e ela precisou. Ser pai e mãe ali junto. Isso é uma situação. A outra situação é você ter o pai, vai ser um goiaba, ser um ameba. tá parado ali. E, e não, não, não é nem questão de ser macho, ser. Não, não, não. Não é isso. Essa é questão de ser, de ser pai. Você sabe que você é pai, você sabe que tem uma missão a cumprir, e você sabe que é o responsável. É legal isso porque, numa profecia, um dia. Diante do Santíssimo, o Senhor nos explicou. Ele disse assim, ó, a mãe vai tomar conta da parte interior de uma casa. E o pai vai tomar conta da parte exterior de uma casa. Então, tenham isso em mente que vocês vão saber o que quer ser pai e o que é ser mãe. É verdade. Vou discutir pintura com a Carol? Pinta, vai. E vou discutir educação. Eu não consigo discutir educação com a Carol. Ela é boa demais. Ela é rígida para a Carol. E está produzindo fruto. Eu não sou rígido, sinceramente, eu, eu, eu não sou. Mas tem coisas que eu sou muito rígido e tá funcionando. A presença, ou às vezes fala mais alto, às vezes dá um perro com todo mundo, fala: Ó, para, que agora é o galo velho que está cacarejando. E isso faz parte da educação. É muito raro isso, tá mas faz parte né? você dar o, o não, falou: Ó, para isso, para eles, é muito bom. Eu vejo o João hoje, o João que está namorando, e o jeito que ele trata tá a namorada dele, ele é um gente, mano. Como eu fui. Minha mãe comia do educou assim, foi meu pai, tá? Minha mãe. Eu devo à minha mãe o que ela passar para mim, sempre respeitar a mulher, sempre sei o quê. Então, para mim, isso sempre foi muito tranquilo. né E o João hoje é um gente, mano E aí, do outro dia, o rapaz olhou para a namorada dele e ele veio falar... Pai, vou socar cara Não é a decisão que se toma, mas você entendeu que por trás disso tem uma, uma certa preocupação? Ó, oh, preciso proteger? E tem que proteger mesmo. Então, tipo, João, você nunca leva ela a lugar escuro, você nunca leva, porque você está colocando a, a vida dela em risco. Né? E a Ana, eu vejo muito isso, por exemplo, porque a Ana fala assim: papai, você vai levar a gente? Não, eu não posso o filho... Ah, papai vai. É a questão da proteção. Se eu estou junto, a Ana está tranquila. Se eu não estou, ela é um pouquinho mais tensa. É bacana isso. Isso é, isso, é, isso é muito bacana. Porque o primeiro amor de uma menina é o seu pai. O primeiro homem da vida de uma mulher é o pai. Se ela tem uma referência do que é amor elevado, ela não vai admitir, pegar nada menos que isso. Porque ela sabe o que é ser homem. Sabe o que é ser marido e sabe o que é ser, ser pai. Tudo que é abaixo disso, ela não vai pegar. Você, você, você tem já. É, é, você não nivela por baixo, homem. Você está liberando por cima. O primeiro amor da minha vida cuidava de mim. Como é que eu vou namorar uma porcaria aqui, só que só quer aproveitar de mim? Não aceitar oh.
2: qualquer coisa, né? <risos> Exatamente.
3: Claro que não. E vice-versa também. É que nós estávamos falando com o do pai, então, é, é, e isso, aí, isso é muito legal, porque é, é, você marca a presença, a menina tem uma certa referência do que é homem, pera, o filho pródigo, na casa do meu pai, não era é assim, entendeu? O, o, uma curiosidade, o, a criança, ela precisa ter um ponto dentro de casa, Natália já já vai ter filho precisa ter um ponto dentro de casa, que é o ponto da volta, do retorno dela. Ela sabe que ela pode sair, mas ela tem um abrigo, tem uma segurança. Isso é todos os jovens. Depois que a gente casa, esse ponto precisa desaparecer. Se eu, todo problema que tiver, eu vou voltar para casa da minha mamãe, é complicado. Mas enquanto jovem, você tem que ter o um ponto de equilíbrio ali. Bom, uma vez tendo o ponto de equilíbrio, você sabe qual é o seu retorno? Tudo o que acontecer externamente não influencia tanto, porque você sabe que tem um ninho seguro ali. Isso é o ponto, do retorno do filho pródigo. Quando ele diz assim, na casa do meu pai, não é assim. Por mais que ele tenha errado, ele tinha consciência de quem era o pai. Por mais bobagem que ele tinha feito, ele, ele sabia que naquele ponto... O que eu estou dizendo ponto é assim, ó. a criança precisa ter o quartinho dela que seja o mais velhinho... É dela, a caminha dela a bonequinha dela, o carrinho dele que isso vai mudando, claro o tapete dele, ó esse é o meu relógio, essa é a minha caneta é, esse é não sei o que então ela, ela vai ver, tem aquela referência dentro de casa é meu no momento que ele perde o chão fora, ele sabe em quem ele pode voltar, é o que o filho próprio fez na casa do papai não é assim, não é muito diferente, o papai não Pode não ser o melhor cor de todos, mas ele me protegia. Mas ele me orientava. E, ó, eu, te, eu, eu tenho uma graça que meu pai não teve e que muitos pais acho que não tem. Que é um filho querer conversar com o pai. O meu quer. Então, de vez quando é que a gente deita na cama, eu e ele na minha cama, e a gente fala, sexo, drogas rock and roll. Fala numa tranquilidade fala eu não sei o que isso isso o pai você saber que o seu filho quer é muito bacana sabe você fala gente é, 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 olhar o brilho do olho da sua filha quando quando vê você você pode ser a pior cara do mundo se uma garotinha brilhar o olho para você você se sente o melhor de todos você tirar do brilho da do, do olho da sua filha um brilho quando te vê eu não preciso mais nada. Eu vejo esse brilho todo dia. Sabe o que é você viajar e os seus se ligarem quando você volta? Eu nunca fiz isso meu pai. Quando ele viajava, era um alívio. Porque era só briga, era só não sei o quê. Eu viajo, os dois ligam. A Ana, quando era pequenininha, não podia falar a palavra barata porque ela ficava desesperada. Então, nós chamávamos... Barata. Nós chamávamos de cucaracha. Eu estava em um retiro com o padre Paulo. Não era com qualquer padre. Era com o padre Paulo. O celular toca no meio do, do retiro. Ela tinha, é, acho que, quatro aninhos. Fala assim, papai, você não está aqui para me salvar da cucaracha. Você sabe o que é isso? Você, você sabe o que é Eu fui... Eu, 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 você fala, gente, eu vou mandar minha filha plantar batata. Ela está ela, ela, ela só me revelando que eu sou um cara necessário para matar uma porcaria de uma barata. Cê, cê, isso, com o coração de um pai, é uma coisa fascinante. Da música. Vira poesia. Vira texto. Você escreve um livro com, com isso. E é coisa desse jeito. Nós tava demorando ontem para chegar. O João ficou aqui em casa sozinho, ligou duas vezes. Pô, vocês estão demorando, hein? É, Natália, você vai ver isso quando você é tiver é filho. No começo, ele precisa de você a todo momento. Depois, ele vai largando. Mas mesmo largando, você percebe que eu faço falta para alguém. Isso é muito bacana. Não é dependência. É que foi meu pai. A, 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 a... Tem uma música que diz assim... Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim Todo mundo, A maioria das pessoas conhece essa música Da década de 50 A letra dela diz assim ó, Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Imagina a mesa Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã Naquela mesa ele falava tudo E, com ele, e Enfim, ele, ele, o cara descreve a mesa e nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho, eu virei seu fã. Aí o cara vai escorrendo uma tristeza. Eu não sabia que doía tanto. Uma mesa no canto, uma casa um jardim. Se eu soubesse como dói a vida, essa dor tão doída, não doía assim. Agora resta uma mesa na sala. E hoje ninguém mais fala do seu tamborim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Quem fez essa música foi o Sérgio Bittencourt e ele já morreu de velho. Ele fez pro pai dele chamado Jacó do Bandolim. Se tivesse vivo, já já teria morrido mais umas duas vezes. Quando eu ouvi essa música, entendi essa música, que o cara fez pro pai com 50 anos, eu entendi quem foi esse pai na vida desse filho. Para esse filho com 50 anos chorar de saudade dele. Se hoje o filho quer que o pai se dane, se ele sai de casa porque o pai enche, ou porque bateu muito nele, ou porque violentou. O que leva um cara de 50 anos da minha idade fazer uma música para uma mesa que o pai sentava e ele, a saudade dele está doendo em mim. Vocês entendem, meninos? Que um pai, que quando está com Deus ali na sua família, ele é o pai. E a saudade dele vai do... do Dói em mim, diferente de muitos pais hoje, que, que eu acho que era Vitor Hugo que falava, que algumas pessoas deixam saudade quando vão, outras dão alívio quando vão. E é mesmo. Né? O... Já mudei o assunto. <risos> Vamos lá.
2: Silvio, é, no início do podcast você falou sobre é, um... Coisa... Um programa que você faz com os pais, que você faz o livecast aí, tem, tem Casa de Maria?
3: Tem. E, e aí. O... Ah, desculpa, desculpa, Bruna. É que e aí você
2: passei. faz é, algo com os pais também, não é? algo, é,
3: algo o... relacionado com os pais. Essa época da pandemia, esse restart que deu na humanidade todo esse bug, esse. Nós precisamos reprogramar. Então, vamos reiniciar? Esse reinício, chamado pandemia, fez com que mudasse todas as formas de evangelização. As mais tradicionais existem e são essenciais. Mas isso que vocês estão fazendo é o que há hoje. E não tem como mudar, tentar voltar para a forma só tradicional, porque a geração do meu filho precisa disso aqui. né eu sempre fui muito antenado nessas coisas. Então, antes da pandemia, eu praticamente saía quase todo o final de semana. Missão. As missões cessaram. É, é aquilo que São Paulo falava, né? O dom de línguas passará, as profecias passarão, as missões vão acabar, só o amor de Deus que fica. Então, por causa desse restart, desse bando de lockdown, desse não sei o quê... Do um jeito que o mudou. Olha, eu repito. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A metodologia, às vezes, precisa mudar. Refrescar. E isso que nós estamos fazendo é um refresco. Baseado nisso, observando isso, eu comecei a fazer também. Não tão bom como vocês assim, tá? Aquela coisa que abertura é bacana. Né? O Abílio tem uma voz boa pra caramba. Vocês duas... Não é tão bom assim, não. Mas eu comecei a fazer pequenos podcasts para a família. Sempre, sempre com temas assim, atuais, sempre dando uma pegada de, de, de anzol, pegue e puxa, sem falar muito. Quer dizer, o oposto do que eu estou fazendo aqui. Comecei a lançar no Spotify, no Deezer, e as pessoas começaram a gostar. O nome Lifecast. É só para ser o nome atual. Mas é casa de Maria. Casa da Sagrada Família. Casa onde Maria manda. Casa onde Maria coloca os móveis no lugar certo. Então, eu recebo pessoas de todo tipo de vida. Desde a, aquelas que estão caminhando bem e têm suas famílias equilibradas, até um bando de gente desequilibrado. Eu até acho que no fundo do poço... Da vida de algumas pessoas deve ter uma placa com o meu nome, porque eu só pego gente de fundo do poço e são essas pessoas que eu vou trabalhando a restauração. Eu gosto muito das palavras né? de restaurar, de perceber com que a pessoa chegou em um aqui e se transformou. Isso virou grupo que está virando internet, que já está se espalhando, porque o lance é manter a fé acesa. Nas famílias. A Carol trabalha com as crianças, tá? Manter a fé acesa nas famílias. Eu sempre tive um lema de vida, desde quando era jovem, com Deus até o fim, mesmo sem entender. Não importa o grau em que chegamos, importa prosseguir decididamente. Então, a Life Quest, o caso Maria, é um trabalho que a gente fala, escuta, a sua família tá onde? Tá no fundo do poço. Então, não tem mais para onde cair, Vamos subir. Você dá uma notícia boa para aquela pessoa e que, às vezes, você não fala de Deus. O legal é isso, ó. Nessa frase, eu não falei de Deus. Eu disse assim, aonde está a sua família? Está no fundo do poço. Bom, então, não tem mais como descer. Vamos subir? Vamos. Aí eu falo, por exemplo, de uma corda chamada terço. Aí falo, por exemplo, de uma árvore chamada cruz. Aí sim você vai por aqui é entrando. Então, a Lifecast, a Casa Maria, ela é tudo aquilo que eu fazia, só que vem de um cubículo, vou ver agora. Entendeu? É claro que eu faço missão. Eu fazia, acho que uns 15 dias eu estava lá em Belém. Né? Mas hoje já não existe mais aquilo que eu fazia tanto, todo final de semana. Tanto é que eu acho que eu tive que o Brasil umas duas ou três vezes, não mais, umas cinco ou seis vezes, em várias comunidades. Sempre viajei, sempre passei. A pandemia me tirou isso e tirou de todos os missionários. Agora nós estamos retomando. Há aqueles que perceberam que a gente tem que entrar nisso aqui, ó. Nesse quadradinho que a gente está. E tem que tentar expandir ao máximo. A Livecast é isso. É o que vocês fazem, só que dirigido para a família. Com uma pegada humana. Porque eu... eu, eu, eu é, como eu sempre gostei de temas humanos, tentar entender é, o homem, pelo ponto de vista de Deus, como que ele compreenderia que aquela pessoa... Como ele julgaria... Eu gosto muito disso. Então... Tem essa pegada de receber a pessoa e tentar mostrar para ela que é, é, inteiros ou em pedaços nós temos que chegar até o fim dessa jornada. Então, não é grande novidade, não é uma maravilha, é só a mesma missão que eu fazia quando é um retiro, quando é com uma formação, quando é, é a mesma coisa que eu dava quando eu fazia com o retiro, só que agora o formato mudou um pouco.
2: Ah, isso é ótimo, viu, Silvinho? Porque eu falo pela é, pouca experiência ainda que eu tenho, mas eu sou ali professora, né? Estou no meu inicio, mas eu sou professora e o que eu já vejo são famílias que necessitam disso. Isso. Necessitam dessa formação, sabe? Então, a Pode gente vê isso, né? A gente vê muito essas famílias que precisam disso. E a gente já está nesse nosso finalzinho né, do podcast. <risos> Oi, Ana. Deixa eu
3: apresentar. Tá? Ah, o Ana, ele está
1: falando oi, oi, Ana, aqui, aqui. Oi, oi, Ana.
3: Oi, meninas. Olha lá, ó. Ó, é a menina mais linda já nascida no mundo depois de Nossa Senhora. <risos> Nunca achei uma menina tão linda assim como ela. Agora, você, você imagina que nojo que é você falar isso dez vezes por dia para uma menina. Vai sair um nojo, e é. Né? Mas eu não falo isso. Eu estou falando, eu estou nivelando por cima. Então, se você achar um cara que não falha, te amo, como a intensidade do papai, pode jogar fora não presta. Tá
2: certíssimo. Modéstia a foi. gente já está chegando no nosso finalzinho. Tá e... Antes da gente finalizar, é, a gente sempre faz essa nossa pergunta para os nossos convidados e eu queria te fazer também. Silvinho, qual que é hoje a sua gota de fidelidade?
3: Minha gota de fidelidade? Não! É que para um, um cara como eu que fala pra caramba, se você perguntasse qual é a, a chuva de fidelidade, eu ia te falar um monte. Mas, é, é assim, é... é Continuar até o fim mesmo sem entender. E eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu vou até o fim. É ir até o fim. Eu, eu não, não, não sei se era essa que é a resposta, mas é ir até o fim. Chegar até, até o fim. E dar mão para quem precisar chegar. Vamos junto que eu estou tão estropiado quanto você, mas eu sou teimoso para ir até o fim. Então, acho que é isso. Silvinho, muito Minha obrigada. Deus, Vocês são top. Deus
2: abençoe. Antes da gente... Obrigado. A nossa Bom oração.
3: <risos>
2: Vamos fazer a nossa oração. Em nome Glória. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Silvinho, você pode começar, por favor?
3: Começa. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, Concede-me um coração ardente, fiel e sedento à sua vontade para conhecer suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
2: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe Nossa, e, diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
1: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
3: Ó oh, Santíssima Trindade, indivisível, ó oh, Santíssima, indivisível trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos fortaleça a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança.
2: Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.
3: por nós.
2: São Tomás de Aquino,
3: rogai
2: por nós. Por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica fidelidade da cruz, por todos da escola de fidelidade, pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Silvinho, muito obrigada. Obrigado a vocês. Deus abençoe, Deus abençoe, muito
1: obrigada, muito foi bem.
2: ótimo. Obrigada Obrigado. por
1: tudo não deu, ter, não deu tempo de cantar uma música Mas vamos marcar um próximo É, ah, é
3: um perigo É um perigo um
1: violão.
3: Aqui, violão.
1: Vamos marcar um Pode próximo
3: Pode contar comigo sim. sempre
2: Deus abençoe, viu?
3: E um abraço e é no por pra mim.
2: Pode eu, deixar eu,
3: Gosto muito dele porque Ele foi o único O único Eu tenho 35 anos de de, de idas e vindas. Ele foi o único que saiu da cama dele na comunidade para que eu pudesse dormir e ele, ele dormir no chão. Você não sabia disso, mas ele, ele já fez isso. Não. É. É, ele, eu, eu, eu gosto muito dele. Tenho muito carinho por ele. Apesar de ele não gostar de mim, eu, eu adoro ele. <risos>
2: Então é isso, gente. É, Quarta-feira o nosso podcast vai estar disponível também nos streamings de áudio, Spotify, Deezer e todos os outros. E se você conhece alguém que queira escutar este podcast, que você acha que precisa, mande esse link também que vai ficar aqui gravado. E é isso. Nós nos vemos segunda-feira que vem, às 8 horas da noite. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu, Tchau. Obrigado,
1: tá? Vocês são todos. Nós Tchau.